0: Marie, ich habe mir mal wieder Gedanken über was gemacht. Über was? Ich war ja letztens äh, in so einem Spielefachladen. Und es mhm. gibt ja jetzt zum Beispiel, Barbie ist Ärztin,
1: Barbie ist, keine Ahnung. Lieben wir Barbie, ganz tolle ja. Figur für Kinder, super Vorbild.
0: Und dann hatte ich eine Idee. Gibt es eine grillende Barbie? Weiß ich nicht. Weil man könnte die dann Barbecue nennen. Oh Gott. <lacht> Papa la papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa für euch am Mikrofon, eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt Goldmarie und ich bin Juli Mooli. super cooli. Wenn sich hier am Ton irgendwas ändert, liegt das daran, dass wir unsere Mikros gerade aktuell in der Hand haben, weil ich immer noch den Esszimmertisch besetze. Das haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich.
1: Das ist neu. Nee. Ach, haben, haben wir bei Pack aus. Erzählt. Wir sind nämlich gerade wieder gemeinsam in einem Raum zum Arbeiten. Weil nämlich Juli ja normalerweise bei meinen Eltern ihr Büro aufgebaut hatte. Nee, ganz ehrlich, wenn ihr Pack aus nicht hört, selber schuld. <lacht> und meine Eltern sind gerade in Quarantäne und deswegen hat Juli ihr Büro dort natürlich abgebaut und arbeitet jetzt von hier. Und Gar nicht erdrückend. Nee, es ist schon. Es ist halt. Also es gibt hier so ein kleiner Tisch mit so zwei Stühlen, wo wir halt dran gegessen haben und jetzt ist da halt Julis Büro aufgebaut und deswegen nehmen wir gerade die Podcast-Folge auf dem Sofa auf und essen auch auf dem Sofa. Was alles überhaupt nicht schlimm ist, ist ja Jammern auf hohem Niveau. Wir hätten auch im Bus sein können. Stell dir mal vor, das wäre schlimmer.
0: Ja, boah, bei dem Sturm gerade da draußen, ne? Ja, ja.
1: Naja, fangen wir mal an wie immer, oder? Wie geht's dir? Ja, ich wollte kurz noch sagen, ich fand den Witz gar nicht so schlecht. Danke. Aber ich finde Barbie trotzdem nicht gut. Ich finde das keine gute Vorbildfigur für Kinder. Ich glaube auch, Barbie ist gar nicht mehr so ein Ding, oder? Also irgendwie ist doch gerade unsere
0: ganzen Kindheitshelden sind doch auch alle verschwunden. bei Benjamin Blümchen, Baby Boxback und so ist doch jetzt alles hier Paw Patrol und irgendwelche Planes und Flugzeuge, also die Flugzeuge da, die sich irgendwie in den Transformer
1: verwandeln. Ich keine weiß Ahnung. es nicht. Ich bin total raus bei dem Thema. Ja.
0: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Wie geht's dir? Wir tun gerade so, als hätten wir uns den ganzen Tag nicht gesehen. Mhm. Mir geht's ähm, erstaunlich. Aber ich habe dich noch nicht gut. gefragt heute, wie es dir geht, glaube ich.
1: Mir geht's ganz gut. Ich hab ein bisschen Unterleibsschmerzen, aber sonst alles easy peasy. Ja, habe ich auch. Und richtig Props an meinen Körper, weil eigentlich hätte ich meine Periode nächste Woche bekommen und jetzt habe ich sie aber schon Ende letzter Woche bekommen. Also so vielleicht so anderthalb, zwei Wochen zu früh was eigentlich nicht so gut ist, aber wir sind ja am besten Fall nächste Woche Snowboarden und dann habe ich nicht meine Periode. Marie, Geben ganz wir. ehrlich, ich
0: glaube, du bist einfach so ein kleiner Psycho, dass <lacht> dein Körper einfach gesagt hat, ey, bevor die Alte hier, den Spaß versauen wir dir nicht, alle draus, was nie reingehört. Ja. Ich glaube ja. deshalb, dass du dann, was heißt Psycho, aber ich glaube, du kannst deinen Körper schon so steuern, dass du, dass er da sagt, okay, komm, da tauchen wir jetzt raus. Meinst du?
1: Ja. Ich glaube, seit ich die drei Monatsspritze abgesetzt habe vor... Sechs Jahren. Mhm. Seitdem habe ich die Periode nie regelmäßig gehabt. Also das war immer schon schwierig, oder? Also nee, Marie, du hast es nie getrackt. Du, nee. Ich habe
0: immer gesagt, äh, Marie, ganz ehrlich, du kriegst deine Tage nächste Woche. Und du hast immer gelacht. Und dann hast du du hast nämlich immer eine Woche später als ich bekommen. Du hast sie schon regelmäßig, nur du bist der ganzen Sache nicht nachgegangen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich habe dich auch, manchmal hatte ich die auch zweimal,
1: bevor du sie Du hast hattest. mich sogar auch einmal umrundet. Ja, also es ist schon nicht normal, glaube ich.
0: Ja, einfach, einfach du, doppelte Geschwindigkeit. Ja, ja. ja. Alles klar. Naja, Wii U? Wii U. Fangen wir direkt mal an mit den, den Fragen-Fragenhagel, let's Bitte. go! Und los. Okay. Was glaubst du, inwiefern hast du tatsächlich den Verlauf deines Lebens kontrolliert?
1: Ey, Juli, eine seichte Frage zum Anfang. Gute Idee von dir. Einfach mal die grauen Zellen da oben <lacht> anstrengen. Also, ich glaube, dass ganz viele Dinge nicht nur in meinem Leben, sondern in unser aller Leben, durch die durch dieses Umfeld passiert. also Durch, durch die, die da oben gesteuert wurde. Ja, das ist jetzt nicht so. Ich glaube, so familiäres Umfeld und ähm, in der Schule und so passiert auch schon viel. Und ich glaube, dass ich trotzdem Aber ab wann, ab wann glaubst du, hast du dein
0: Leben selbst gesteuert? Dass du gesagt Achso. hast, okay, bis hier noch
1: nicht weiter, jetzt bestimme ich. Ich glaube, es fing bei mir tatsächlich schon in der Grundschule an. Ich habe schon sehr schnell angeeckt, was aber, glaube ich, immer sehr negativ konnotiert wird, aber vielleicht eher im Nachhinein für mich sowas bedeutet wie, ich habe mich nicht alle dem gefügt, was andere für mir verlangt haben, sondern habe eher auch mal mein, mein Ding gemacht, was oft als stur und dickköpfig gesehen wird, was ich aber überhaupt nicht so empfinde. Weil ich finde ganz oft, wenn Leute oder wenn Kinder vor allem etwas anders sind, als es sich die Eltern wünschen oder nicht der Norm der ErzieherInnen entsprechen, mhm. dann ist es direkt ein verhaltensauffälliges Kind, was irgendwie ja aneckt und sich nicht fügen kann. Und ich denke mir so, geil, sei halt auch einfach du selbst so und du musst ja nicht sein, wie alle anderen dich haben möchten. Also voll schwierig, dass Kindern ganz oft so dieser Horizont genommen wird, sich selbst zu entwickeln, glaube ich. Das ist unser Bildungssystem. Ja. Sage ich dir, wie es ist. Aber auch das natürlich jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe pädagogisch überhaupt nichts auf dem Kasten. Auf dem Kika.
0: Auf dem Kasten. Auf dem Kika hast du jemanden, den du irgendwie extra bloßstellst oder so ein Ach, Auge drauf unser hast. Bildungssystem. <lacht> ich glaube, bei mir war das der Zeitpunkt… Ähm, wo ich zu Hause rausgeflogen bin. Erstmal dann? Ja, ich boah, meine Mutter hat alles beeinflusst. Die war echt, ich weiß auch nicht. Ähm, als ich nach dem Abi ins Ausland wollte, mit einem Freund ein Jahr nach Australien, hätte ja jeden, jede Eltern hätten ja gesagt, so, ey, wir ermöglichen dir das? Meine Eltern haben gesagt, nein. Ich wollte ausziehen, die haben gesagt, nein. Einfach, ich hatte ja auch dann die finanziellen Mittel nicht. Die haben immer gesagt, ja, wir finanzieren hier das alles, bla bla
1: das passt schon. Und dann, als ich wirklich raus wollte, haben die einfach gesagt, nö. Ich glaube, meine Eltern haben mich schon ziemlich unterstützt bei allem, was ich machen wollte. Aber halt auch immer nur mit, also die haben mir nicht alles gegeben, was mit ich wollte. Mit dem maximalen Minimum. Ja, nee, nee, also schon wirklich, wenn ich was erreichen wollte oder was machen wollte, dann musste ich auch Eigeninitiative zeigen. Ich habe nicht einfach so Unterricht im Klavierspielen bekommen oder nicht einfach so konnte ich ausziehen, sondern es war alles so, also ich konnte schon einfach so ausziehen. Aber die haben mir dann halt ähm, schon dabei geholfen, aber halt nicht alles so von jetzt auf gleich und so.
0: Ja, oh. bei mir war das leider nicht so. Es, meine Eltern wollten auch unbedingt, dass ich dann, ähm, ich weiß nicht, also mir wurde schon immer eingetrichtert, ich muss Abitur machen, ich muss studieren, um etwas zu sein. Ja gut, das hatte so, ich dass auch. So dieses irgendwie. Mm. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht, ach, ich weiß nicht, eigentlich ist es schon gut alles, wie es ist, aber ich hatte sel also selbst wenig Selbstbestimmungsrecht. Bis gar keins eigentlich. Ja, ich meine, eigentlich du hattest irgendwie. auch mit dem
1: Training und so dreimal am Tag Training. Ja. Also das war ja schon so eine Sache. Ich habe manchmal
0: Bauchschmerzen vorgetäuscht, damit ich nicht gehe. Ich musste trotzdem. Ich hatte mal Nasenbluten, aber ich musste trotzdem. Super.
1: Ja. Gut, dass es jetzt nicht mehr so ist und dass deine Eltern dich jetzt nehmen, den wie bist. lassen, was du machen möchtest. Ja. Okay, jetzt was sagt es? Mhm.
0: Nochmal kurz zum Auflockern. Warum werden ältere Menschen eigentlich oft als alte Leute bezeichnet, aber Kinder werden niemals als neue Leute bezeichnet? Naja, weil sich alt auf das Alter bezieht. Ja, aber warum gibt es denn für alte Leute keinen... Kein Begriff, wie so, so Kinder haben einfach so ihren eigenen Begriff, so Kinder, obwohl neue Leute ja viel besser passen würde.
1: Ach so. Ja, nee, weiß ich nicht. Ist mir gerade zu hoch, kann ich dir nicht sagen. Echt jetzt? Naja, also alte Leute ist ja einfach, weil alt und jung und dann hast du junge Leute und alte Leute. Aber ich frage mich halt, warum halt neue? Also das Alte bezieht sich ja nicht auf etwas Altes, sondern auf das Alter. Weißt
0: du? Ja, ich verstehe schon. Aber ich finde, wir sollten jetzt einfach anfangen, Kinder als neue Leute zu bezeichnen. Okay. Okay. Einfach mal Kindern auch nicht mehr so viel Stellen mitgeben. aber neue Leute. Find ich ja. lustig. Ja. Alright. Nächste Frage? Mhm. Okay. Hm, warte, die war hier unten irgendwo. Warum beurteilen wir uns nach unseren Absichten,
1: aber andere nach ihren Handlungen? Oh, also man sagt selber so, ja, ich möchte das und das machen, mhm. deswegen bin ich ein guter Mensch und andere haben das und das gemacht, deswegen sind sie schlechte Menschen Ja, ist voll schwierig. Ähm, ich glaube, das machen wir, weil wir uns selbst schützen wollen und weil wir ja, ähm, wenn wir sagen können, aber ich hatte gute Absichten, unser negatives oder unser schlechtes Handeln vielleicht kleiner machen und bei anderen Personen machen wir das Handeln direkt schlechter, damit wir selber besser dastehen. So eine Art Selbstschutz- und ja, Selbstoptimierungsprozess, der irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Irgendwie kontrovers. ist das voll
0: schade, dass wir voll, viel, also, dass wir voll
1: oft Menschen schlecht dastehen lassen, um selbst besser dazustehen. Das ist so ein Phänomen, was ich tatsächlich auch sehe, gerade irgendwie in Berufsfeldern. Das ist, Also ich weiß, das ist viele von euch werden wahrscheinlich sagen, bei mir ist es nicht so. Aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft so ist, wenn weiblich gelesene Personen zusammenarbeiten dass die sich gegenseitig irgendwie schlecht machen und diesen dieses total Bescheuerte, ähm, diesen Machtkampf halt irgendwie führen, anstatt sich zu unterstützen. Das finde ich super
0: schade. Aber es ist ja auch das, was Frauen irgendwie von klein auf irgendwie lernen, ne? dass man äh, einen Film und so, das sind ja immer so die Zicken, die immer so gegeneinander ja. ähm, spielen müssen, keine Ahnung. Bei mir ist es tatsächlich im Berufsfeld nicht so. Da haben wir, wir haben da so Woman Support Woman und sowas alles und äh, Teams, wo nur Frauen drin sind. Das ist voll gut. Äh, bei mir auf der Arbeit wirst du auch beim Einstellungsgespräch nur von einer Frau interviewt. Das ist also das ist, das ist wirklich sehr fortschrittlich, aber ich, ich weiß, was du
1: meinst und das ist halt das, was wir eingetrichtert bekommen. Ja, das ist voll schade. Also wenn ihr irgendwie in einem Berufsfeld arbeitet mit ArbeitskollegInnen, dann macht doch bitte einfach keinen Unterschied, ob das jetzt eine weibliche oder eine männlich gelesene Person ist, sondern supportet euch alle einfach. Aber natürlich äh, trotzdem, wir wollen auch alle, dass in den Unternehmen Diversität und Feminismus ganz groß geschrieben wird. Aber also Feminismus gehört auch dazu, dass sich Frauen untereinander unterstützen. Voll. Ja. All das waren drei Fragen, oder? Das waren drei Fragen, oder möchtest du noch eine? Nee, ich habe keine Frage. Ich überlege gerade, was ich für eine Tollpatschigkeit habe. Es ist nicht so viel passiert die Woche.
0: Tollpatschigkeit der Woche
1: mit Marie. Das bin ich. Oh doch, ich habe hier gesaugt und der Staubsauger hat in mir funktioniert und ich dachte, der Beutel ist bestimmt voll. Dann habe ich den Beutel rausgenommen und anstatt, dass ich einfach den Beutel mir angucke, dass er voll ist und ihn wegpacke, habe ich ihn umgedreht, um zu gucken, ob er voll ist. Und dann ist halt was rausgefallen. Ich habe ihn so geschüttelt und dachte so, ah, ist der eigentlich voll? Und alles Ey, ist so rausgeklatscht. Weißt du was <lacht>
0: Was komisch ist, ich habe auch vor ein paar Tagen gesaugt. Ja. Und ich dachte, der Staubsauger wäre kaputt, weil der immer wieder ausgegangen ist. Ja. Und dann habe ich gecheckt, dass die Steckdose mit einem Bewegungsmelder irgendwie verbunden ist. Und immer wenn halt irgendwie der Bewegungsmelder angeht, geht die Steckdose wieder an. Ich bin fast verrückt geworden, <lacht> weil ich dachte, warum geht dieser scheiß Staubsauger immer wieder aus? Aber wer macht denn sowas? Eine Keine Steckdose. Ah, ah, es ging wahrscheinlich das, nicht anders ja. oder so. I don't know. Aber ja, ich hatte heute... Ich, Heute vor allem. Ich hatte auch so eine kleine Staubsaugeraktion.
1: Aber nochmal zu den Steckdosen. Vergiss halt bitte nicht, dass bei uns im Haus, an unserem eigenen Haus. Vergiss, imperativ. zu danke schön. Dankeschön. Mhm. Äh, ungefähr sechs Steckdosen nur funktionieren, wenn der Lichtschalter an ist und vier gar nicht funktionieren. Ja, weil dein Vater es <lacht> <das> falsch verdrahtet <lacht> hat in dieser schäbigen 4G-Box, ey. Ja, lass lassen wir die Wand wieder aufreißen. Hm, lieben wir. Ist übrigens, da gibt es kein Update. Wir warten immer noch darauf, dass wir da. Doch, Einigung es gibt schon finden. ein Update. Die, die ähm, Versicherung sagt, sie zahlt es nicht. Ja, die sagen, die zahlen nicht, dass der Boden komplett rausgerissen wird, weil die vermuten, dass vielleicht die Porosität heißt das so, mhm. im Boden vorher schon gegeben sein könnte. Aber wir haben den ja vor zweieinhalb Jahren komplett erneuert in den meisten Räumlichkeiten. Deswegen versuchen wir gerade noch eine Lösung zu finden, dass vielleicht nur in einem Raum der Boden rausgestemmt wird und im anderen Raum Ausbesserungen gemacht werden.
0: Und das ist halt die Sache, ne? Durch so eine Scheiße ist jetzt schon
1: wieder zwei Wochen nichts passiert und wir müssen hier halt auch im, im April, müssen wir hier raus. Ja, und ich dachte, als wir hier reingegangen sind, Anfang Januar, so ja, locker bis April, werden wir fertig und jetzt haben wir schon <lacht> Zwei Monate Anfang vielleicht.
0: Februar. Oh, es ist einfach so ätzend durch so eine Scheiße.
1: Ja, also wir haben noch acht Wochen, da müssen wir hier raus, oder? Nee, doch, Anfang April, ne? Jetzt ja, also wird wieder knapp. Ich ähm. glaube tatsächlich, die BesitzerInnen von dem Haus hier würden wahrscheinlich, wenn wir sagen, ey, wir brauchen noch eine Woche mehr, dann wäre das auch kein Problem. Aber die wollen ja hier auch wieder einziehen. Also ja, klar, irgendwann. Deshalb glaube ich, das ist ein bisschen schwierig. Dann zählen wir einfach bei uns. Naja, also ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass bis dahin zumindest der Boden überall fertig ist. Dann ist vielleicht noch, die Möbel vielleicht noch nicht zurück und vielleicht muss noch tapeziert werden. Aber dann kann man ja auch schon wieder zumindest im Schlafzimmer wohnen so ein bisschen.
0: Immer dieselbe Misere. Es hört auch nicht auf irgendwie, ne? Nee, nee. Es nee, hört einfach nicht auf. Bestimmt alle HörerInnen so, Junge, uns gar interessiert euer mehr. Update
1: gar nicht mehr. So geht ja eh nicht voran. Ich wüsste auch gar nicht, was wir noch im Podcast füllen sollen, wenn die Baustelle irgendwann gar nicht mehr da ist. Echt, ne? Wir haben dann gar nichts mehr zu
0: jammern. Was machen ist wir dann? So da muss es uns ja gut gehen. Scheiße.
1: Ja. Apropos gut gehen. Gerade ist wieder so eine Phase bei uns, wo... Wir in Geld viele, schwimmen. Ja. Wo super viele Personen um uns rum leider Corona-positiv sind. Und deswegen wollte ich noch mal einen kleinen Reminder kurz geben. Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn ihr geimpft und geboostert seid. Ihr könnt euch infizieren, ihr könnt andere Personen anstecken. Infizieren ist das falsche Wort, nein, ist richtig, ne?
0: Marie, ich weiß nicht, ob das Mikrofon in deiner Hand so gut ist. Du machst immer so, Pandemie. Entschuldigung. Du machst immer so immer so die P-Laute, die man nicht ins Mikrofon machen sollte. <lacht> du
1: machst rein. Also ich wollte noch einmal kurz sagen, wenn ihr euch mit Freundinnen treffen wollt, wenn ihr zu Veranstaltungen gehen wollt, dann macht das. Ist alles fein, so wie es halt erlaubt ist. Aber testet euch einfach vorher. Schnelltests sind kostenlos. Go for it. ist super wichtig. Wir werden
0: eh nicht drumherum kommen. Wir werden es alle bekommen. Ja, irgendwie. Ach. Also
1: Das rückt immer näher. Also näher geht ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, also ich glaube auch, dass wir es auf jeden Fall kriegen werden. Aber ich möchte einfach kein Corona kriegen vorm Urlaub. Das wird mich wirklich sehr traurig machen.
0: Gut, dann kommen wir mal jetzt einfach mal zum Thema. Ja. Reicht beim Jammern. Und zwar machen wir mit euch jetzt ein kleines Experiment. Ein kleines Gedankenexperiment, weil wir haben uns darüber...
1: Gedanken gemacht, das sind viel, ziemlich viele Gedanken in einem Satz. Oder? Ja, ja, ja. also eigentlich fing es damit an, dass wir ja vor zwei Wochen eine Folge gemacht haben zum Thema Red Flags und dann haben wir ja auch gesagt, dass es eine Red Flag ist, wenn die Person, mit der man gegenüber sitzt, die ganze Zeit nur negativ von Ex-Partner spricht. also sagt, ja, meine Psycho-Ex-Freunde, mein verrückter Ex-Stalker und dass alle Ex-Beziehungen so sind. Das mhm. ist ja schon eine Red Flag, weil das irgendwie ja darauf hindeutet, dass äh, die Person, also das kann natürlich darauf hindeuten, dass es irgendwas Toxisches war oder halt auch, dass die Person einfach super negativ ist, auf alle Personen bezogen und so. Und dann haben wir uns gedacht, wie reden wir eigentlich von unseren Ex-Partnerinnen und haben dann gemerkt, naja, wir haben jetzt auch nicht die besten Wörter fallen lassen und haben dann versucht zu reflektieren, woran liegt das und was wäre, wenn wir sie also, jetzt wieder treffen würden. ich
0: fand, ich war ziemlich nett, du bist immer ziemlich unfair. Nein, Spaß. Nein,
1: also ich, ne, das Ding ist halt, ich glaube gerade nach einer Trennung, dass man ganz oft als Selbstschutz natürlich auch sich die ganzen negativen Dinge vor Lebt nochmal, um halt da besser mit klarzukommen. Weil eine Trennung ist ja, selbst wenn sie jetzt nicht unbedingt ähm, Herzschmerz verursacht, ist es ja trotzdem irgendwie blöd und man, man streicht meistens die Person aus dem Leben raus und so. Und deswegen ist es ja eigentlich noch cooler, wenn man sich trennt und mit der Person weiter befreundet ist. Warum auch nicht? Ja. Aber ja, schwierig meistens. Die
0: Frage, die ich mich halt gestellt habe, ist. Die mich gestellt habe? Die, halt gest <lacht> hab, die ich mir halt gestellt habe. Die ich mir halt gestellt habe, ist. Was du, du hat Man hat ja früher so die erste große Liebe zum Beispiel. Ja? Wie lange ist die jetzt bei mir her? Ja,
1: ähm, zehn Jahre. Sag mal so 16, keine Ahnung, ne? 17. Ja, also aber der als, bis ihr 18 wart, hattet ihr was zwischendurch. Oder 19 sogar. Ja, aber wenn ich sie
0: jetzt wieder treffen würde, mit dem Wissenstand den ich heute hätte und die Erfahrung, die ich heute gemacht hätte, hätte, würde es eventuell wieder klappen und wären vielleicht die Trennungsgründe, die wir damals gehabt hätten oder ge gehabt haben, heute
1: eigentlich gar keine Trennungsgründe mehr. Also ich glaube, bei euch beiden ist es ja nun mal so, also wir gehen jetzt natürlich von dem Szenario auch aus, dass ähm, du jetzt Single wärst.
0: Ach so, Und bin ich das gar nicht? Dann so, habe nee. hab ich irgendwie was missverstanden. Oh, nee, so.
1: <lacht> also bei euch beiden war es ja so, ihr habt ja im Prinzip zwei Jahre eine Art Heimlichkeit gehabt. Mhm. Und ich glaube, dieser Faktor vereinfacht natürlich keine Beziehung. Und jetzt wäre das ja, weißt du, ob sie geoutet ist, ob sie überhaupt noch, also ob sie Klar, queer ist? Klar, die war ist? damals schon geoutet. Aber ist sie queer jetzt, also ist sie mit einer Frau zusammen oder? Ich weiß gar nichts über sie, okay. ist weder,
0: weder auf Social Media noch sonst wegen Ich habe ja irgendwann Na, ich mal. Ich ja schon gestalkt
1: und nichts gefunden. Ja, ich habe
0: doch irgendwann herausgefunden, ich habe doch eine Todesanzeige von ihrer Mom ah, gefunden. Ja, Das ja. ist die Geschichte.
1: Ja, ja okay, also gehen wir davon aus, sie ist äh, queer geoutet, du bist queer geoutet, ihr werdet jetzt beide Single, ihr würdet euch treffen und wenn dann auch die körperliche Anziehung ist und was auch immer da ist und ihr würdet eine Beziehung eingehen, dann wäre ja schon mal das größte Problem oder der größte blöde Faktor an eurer Beziehung, den es damals gab, der wäre ja weg, weil die Heimlichkeit wäre ja nicht mehr da.
0: Also meinst du, das Ganze hätte dann auch gar keinen Reiz mehr? Also vielleicht war es auch damals sein. der Reiz, dass man so heimlich unterwegs war? Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, es war ja bei euch auch immer so, sobald eine von euch jemanden anders hatte, kam die andere ja wieder an und hat das so ein bisschen ja, geguckt, ob sie da noch. Schon Chancen toxisch hat. auf
0: eine Art, aber ich glaube, man wusste es damals eigentlich nicht besser, weil wenn du irgendwie deine Erfahrung irgendwie aus Serien oder aus Filmen irgendwie gezogen hast, da ist ja, da, das lebt ja von Drama. Mhm. Und ähm, meine Eltern sind jetzt nicht das beste Beispiel für eine Beziehung. Ihre Eltern waren getrennt, aber ich glaube, das war eigentlich easy peasy alles. Aber trotzdem, ähm, man kriegt ja auch aus, aus bei Freunden immer so Drama mit und Drama und so. Das ist ja irgendwie in jungen Jahren irgendwie normal, oder? Das hat sich ja erst so mit den Jahren gelegt, also bei mir zumindest, dass ich so dachte: so, Okay, wenn du wenn du Lust hast, fremd zu gehen, dann kann ich dich ja auch nicht davon abhalten. Dann ist es halt so.
1: Also Theorie und Praxis natürlich, ne? Aber also das sagt man dann so einfach. Ich glaube, so einfach ist es dann im Fall der Fälle aber doch nicht. Ähm, ja, also ich glaube, bei euch beiden wäre es ja schon so, dass entweder der Reiz komplett weg wäre, weil es wäre keine Heimlichkeit mehr, oder es wäre halt eigentlich so, als wenn alle Last weg wäre, die auf eurer Beziehung damals gelegen hat.
0: Das kann natürlich sein, es war ja, es war ja eine Riesenbelastung, dass es irgendwie rauskommt und äh, ich meine auch zu Recht. Ne? Man weiß ja, wie die Geschichte geendet ist. Ja. Aber man ist eigentlich, man muss sich ja eigentlich, das ist auch das Problem. Man muss sich ja vom Grunde auf neu kennenlernen aber muss die Vorurteile, die man irgendwie der Person gegenüber hat, eigentlich auch komplett
1: ablegen. Ja, voll. Ich meine, im Prinzip ist es ja immer noch dieselbe Person, aber halt erwachsener und reifer und so, ne?
0: Und ich habe zum Beispiel ja auch schon mal erzählt, ich habe so Freundschaften, Freundinnenschaften, mh, die haben nur noch davon gelebt, dass wir uns getroffen haben und über Geschichten von damals gesprochen haben. Also wir haben nichts mehr Neues erlebt, sondern immer nur gesagt, ja, weißt du, noch damals, ha, 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 mhm. Und da muss man auch schauen, dass das ähm, nicht, sich nicht in die Richtung entwickelt, dass man sich nur trifft und dann sagt, ja, aber damals war das ja so und so und damals war es so und so, sondern dass man vorausschaut und sagt, wir machen jetzt neue Erfahrungen. Ja. Aber wie, wie ist das denn bei dir?
1: Ich überlege gerade, von welcher Person, also welche Person da irgendwie überhaupt in Frage kommen würde. Also ich habe ja... Also meine allererste Freundin, mit der war ich ja so drei Monate zusammen und das war eigentlich auch nur so ein typisches Drama, das würde ich jetzt glaube ich mal nicht werten. Also
0: deine, also es gibt die Beziehung mit deiner Ex-Freundin,
1: die davor und die aktuelle Beziehung mit mir, ne? Genau, also oder? die einzigen beiden nennenswerten Beziehungen sind ja die mit dir und die mit meiner Ex-Freundin davor und was ich dazwischen hatte, waren ja alles, ähm, waren ja keine richtigen Beziehungen, das waren ja eher so Langzeitaffären oder halt auch heimliche Affären, ne?
0: Das haben wir, glaube ich, alle mehr als Genüge mitbekommen. Ja. Aber was wäre denn jetzt, wenn du jetzt deine Ex-Freundin wieder treffen würdest? Und ich meine, du weißt ja auch, dass er auch so ein bisschen mitbekommen, sie hat jetzt auch äh, andere Wege eingeschlagen, hat ja zum Beispiel auch
1: ein Kind bekommen. Genau, sie hat, also ich weiß, dass sie nach unserer Beziehung mit einer anderen Person zusammengekommen ist, dass die beiden gemeinsam ein Kind bekommen haben. Ich weiß, dass die beiden aber nicht verheiratet sind, sind oder verheiratet waren, deswegen weiß ich gar nicht so genau, wie jetzt gerade die Regelung ist mit dem Kind, weil ähm, meine Ex-Freundin das Kind nicht ausgetragen hat, aber ich glaube trotzdem am, komplett am Leben des Kindes teil hat, was natürlich auch super viel verändert irgendwie, was ja auch total schön ist und ich hoffe, dass sie da auch trotz der Trennung, die sie jetzt hatten, ähm, das Kind weiterhin beide Mamas sehen kann. Das wäre natürlich perfekt und ansonsten weiß ich überhaupt gar nichts, was sie so macht, aber ich glaube auch tatsächlich, wenn ich sie jetzt wieder treffen würde, ich glaube, ich hätte nicht mal Lust darauf, einen Kaffee mit ihr zu trinken, ehrlich gesagt. Also das klingt total gemein. Aber ich weiß halt, dass ich in dieser Beziehung mich komplett zurückgenommen habe und überhaupt nicht mehr die Dinge gemacht habe, die mir gut getan haben. Und dass ich viele, viele Sachen in der Beziehung gemacht habe, damit sie glücklich ist und mich selber verloren habe. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht mal Gemeinsamkeiten haben eigentlich. Aber jetzt bist du ja, ja komplett, das komplette Gegenteil. Ja, aber ich glaube, genau deswegen würden wir nicht mehr also, Davon abgesehen, dass es jetzt ja auch keine sexuelle Anziehung mehr gibt oder so, mhm. ähm, glaube ich halt auch einfach, dass wir jetzt, wenn wir uns jetzt treffen würden, würden wir weder menschlich noch körperlich noch geistlich irgendwie matchen, weil ich überhaupt gar nicht mehr diesen Schritt machen würde, mein ganzes Leben zurückzustellen. Aber wenn jetzt ein
0: Orakel kommen würde oder so eine gute Fee ja. und die würde sagen, Marie, ich habe hier den Namen in meiner kleinen Tasche stehen von der Person, die am besten zu dir passt. So wie diese eine Serie, die es diesmal gab. Weißt du?
1: Ich weiß nicht, welche Serie du meinst. Da, Aber wo man
0: so diese Perfect Matches bekommt. Ach so,
1: ja. Würdest du den Namen wissen wollen oder würdest du ihn nicht wissen wollen? Nee, würde ich nicht wissen wollen. Warum? Weil also ich glaube, ich finde es, also wenn ich jetzt wüsste, zum Beispiel du wärst mein Perfect Match. Ja, ciao, leben vorbei. <lacht> ja, ich könnte mich ja nicht mehr, also dann könnte ich mich ja nicht mehr mit einem guten Gefühl von dir trennen, wenn ich mich Aber danach fühle. Jetzt mal Hand aufs
0: Herz, wir können schon sagen, dass wir eigentlich kein Perfect match sind. Wir müssen uns schon viel arrangieren, um klarzukommen, aber trotzdem lieben wir uns.
1: Ja, ja, aber ich glaube, dass aber es wär, wir… Anders wäre es ja auch ja.
0: langweilig, oder? Man muss ja auch manchmal irgendwie aufeinander knallen.
1: Ich glaube halt auch, also mit meinen Ex-Partnerinnen oder mit meinen Ex-Personen da, wie auch immer… Da war ich auch kein Perfect Match und da hat es auch nie hundertprozentig perfekt gepasst. Aber das muss es ja auch gar nicht, um gut zu sein. Oder
0: meinst du einfach, dass es auch so ein Ding aus den Medien ist, dass man sagt, na Soulmate,
1: man muss einen Soulmate finden. Also jetzt mal ganz ehrlich, realistisch. Ne? Wie viele Menschen leben auf der Erde? Keine Ahnung. Milliarden, Billiarden. Ich habe keinen Plan, wie viele. Und da soll eine Person perfekt zu mir passen. Da bin ich ja mein ganzes Leben beschäftigt, diese Person zu suchen. Ich weiß, wer also, zu dir passt. Wer?
0: Sonic. Ah, weil der auch so schnell läuft. Klar. Zuck, 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 zuck. Einfach ein Igel. Heute oh, heißt Igel-Modus, das kann oh. kein Zufall sein.
1: Heute habe ich noch von zwei Personen unterschiedlich, also unterschiedlichen Personen unabhängig voneinander gehört, dass sie meine Sprachnachrichten bei WhatsApp nicht in normaler, also sie glauben, sie läuft in 1,5-facher Geschwindigkeit, aber sie läuft halt normal. Ja. Mein Leben ist schnell. Dein Leben ist sehr schnell. Ja. Ich habe übrigens auch darüber nachgedacht. Also wir haben ja eben schon gesagt, dass man ja ganz oft nach Beziehungen irgendwie die Beziehung, die man hatte, negativ redet, um vielleicht damit besser klarzukommen, dass man sich getrennt hat. Und ich glaube, es ist super wichtig, aber anschließend nochmal zu reflektieren, was vielleicht auch gut war. Das ist aber schwierig, weil das, ähm,
0: oh warte mal, eigentlich macht das Kind das ja so, dass, sich, dass es sich nur an die guten Dinge erinnert und man deshalb sagt, ach ja, XY war ja eigentlich doch ganz nett. Ja. Ja, eigentlich ist das so. Zum Beispiel, Bei denk mal an irgendeinen Urlaub zurück. Äh, sagen wir mal, wir waren ja irgendwann mal auf Fuerteventura surfen und ähm, wir waren noch da. Wir hatten richtig viel Spaß, oder?
1: Ja. Aber es war auch scheiße. Ja, nee, aber es geht aber ja nicht um Urlaub. erinnerst du dich
0: noch daran, dass es eigentlich scheiße war, weil wir in so einem All-Inclusive-Hotel waren
1: mit äh, 80-Jährigen? <lacht> waren, außer nachts. Genau. Ja, nee, aber bei Beziehungen ist es doch voll anders, wenn du dich trennst und dann sind auch deine ganzen Freundinnen und sagen so, ja, die war eh kacke und du findest jemand Besseren und das hat eh nicht gepasst. Es gibt ja niemanden, der sagt nach einer Trennung, oh, schade, dass ihr euch getrennt habt, ihr wart so perfekt füreinander. Guck mal, wie schön die Zeit mit ihr war. Ich weiß es gar nicht. doch nicht.
0: Weil nach, dieser, nach, meinen, nach der Trennung mit meiner Ex-Freundin haben alle meine Freunde gesagt, ja, wir halten uns da raus, wir mögen euch beide. <lacht> ja, okay.
1: Aber trotzdem gab es ja auch Leute, die gesagt haben, so nee, das äh, du hast was Besseres verdient und die war gar nicht gut für dich. Ja, das und sind dann ja
0: mal. aber meistens dann deine Freundinnen, die das sagen. Aber äh, wie ist es denn jetzt gerade? Wir haben ja auch ähm, Freund, Freundinnen, die ähm, jetzt gerade wieder daten. Und ja. Ähm, dann sagen sie irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe Tinder jetzt schon durchgespielt und ich habe jetzt schon meinen Radius irgendwie erweitert. Ich finde gar nichts mehr so richtig. Ist das, weil man sich auf Menschen vielleicht auch gar nicht mehr so richtig einlassen kann? Warum glaubst du, kann man sich nicht mehr auf Menschen einlassen? Naja, weil, guck mal, wir sind in so einer, ja kommt wieder das Wort, Gesellschaft, wo man immer seine beste Seite präsentiert, ja. Guck dir mal ich, die ganzen Instagram-Profile also du lädst das schönste Foto von dir hoch, was du hast oder das, was du als schön von dir empfindest. Wirklich? Findest du das? Dann habe ich dein Feed falsch verstanden. Nee, ich muss das eben nicht, das wollte ich sagen. Aber war auch ganz schön gemein. <lacht> Meinst du, wenn du jetzt also, sorry, jemanden… Also war natürlich nur ein Joke. Also, ja, habe ich schon verstanden. Die
1: meisten Fotos suche ich übrigens aus, die Juli postet. Weil ja,
0: ganz viele haben den Michelin-Männchen-Joke auch nicht verstanden. Das war, weil meine Jacke so fett ist. Ich wollte mich nicht selber damit klein machen, aber ich habe das auch nicht, ich habe das unkommentiert gelassen. Danke an alle, die gesagt haben, ich bin wunderschön. <lacht> <lacht> wenn, du jetzt, <lacht> wenn du jetzt einem Date gegenüber sitzt, willst du dann nicht auch deine beste Version präsentieren und zeigst eigentlich gar nicht, wie du wirklich bist?
1: Naja, ja. Wahrscheinlich schon, also ich glaube gerade Und auch, dann
0: bist du überrascht, dass wenn du in einer Beziehung
1: bist und dann kommt die Ernüchterung und denkst du, oh, das habe ich mir alles vorgestellt, alles anders vorgestellt so. Na, ich glaube halt, wenn du sag ich mal, du bist am Daten und dann triffst du dich mit der Person und du hast natürlich ein Endorphin hoch, du hast Glücksgefühle, du bist happy, dann hast du ja auch einfach gute Laune und gute Laune heißt ja auch, dass du eine positive Ausstrahlung hast und wenn du dann irgendwann in dieser Beziehung bist, dann ist es ja auch vollkommen normal, dass dann mal Momente kommen, wo man vielleicht keine gute Laune hat, dann angepisst ist, genervt ist und bla. Und das sind ja dann meistens die Dinge, die andere Personen dann erstmal nicht sehen wollen am Anfang. Ja, Aber das ist ja auch, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, oder? Aber
0: irgendwie würde mich auch noch interessieren, ob das so ist, wenn du jetzt eine fremde Person datest, ob du dann, dann hat, klar, hast du dann diesen Hormonausschuss,
1: Überschuss, wie auch immer, keine Ahnung. Aber hast du das dann auch, wenn du eine alte Person datest? Also du meinst jetzt, wenn man eine Ex-Partnerin... Mm. Ja, ich glaube, das ist dann, ich glaube, dann erst recht so ein bisschen, weil dann ist man ja so ein bisschen aufgeregt und hat ja vielleicht auch die guten Momente wieder sich so hervorgeholt, wenn man bereit ist, sich nochmal zu treffen und will dann halt was zeigen, wie viel besser oder toller man jetzt ist.
0: Aber eine Sache hatte schon einen Vorteil, eine Ex-Partnerin zu treffen und zwar, wenn der Sex gut war, dann wird der wieder gut sein. Warum glaubst du das? Muss ja nicht sein. Ich glaube schon. Naja, aber. Weil man was? ja trotzdem, man war ja auf eine Art eingegroovt. Und
1: ich glaube, das ist ja, wie mit den Fahrrädern. Weißt du, ich glaube, ich würde nicht sagen, wenn der Sex gut war, sondern wenn die Kommunikation im Bett gut war, dann wird der Sex wieder gut sein, weil man kann sich ja auch über die Jahre komplett in andere Richtungen entwickeln, nur weil ich vielleicht vor fünf Jahren das und das gut fand, heißt es ja nicht, dass ich das immer noch gut finde, weil vielleicht habe ich ja in den letzten fünf Jahren ganz andere Stellungen für mich entdeckt, die ich noch besser finde. Deswegen glaube ich, dass ähm, es dabei nicht um, um den Sex an sich geht, sondern um die Kommunikation, die man mit der Person halt hat im Bett oder auch davor oder danach.
0: Und Ja, verstehe. Naja, und was ja. Sagst du jetzt über Menschen, die sich jetzt überhaupt gar nicht von so einer Ex-Person trennen können, die jetzt zum Beispiel
1: alle neuen Dates immer mit dem Ex-Partner vergleichen? Also ich bin immer der Meinung, man sollte jede Person ähm, individuell betrachten und nicht vergleichen. Aber ich finde es auch gut, wenn man seine Beziehung insofern reflektiert, dass man vielleicht herausfindet, was man nicht mehr möchte. Vielleicht bei sich selbst, aber auch bei anderen Personen. Weil oftmals verändert man sich ja auch selber in einer Beziehung durch sich selbst und durch die andere Person. Vollkommen normal, nicht schlimm. Wenn man dann aber einfach diese Verhaltensweisen, die man nicht mehr möchte, reflektiert. Und dann vielleicht, wenn man dann merkt, okay, äh, beim ersten Date äh, fragt die Person mich schon, mit wem ich dann noch schreibe und warum mein Handy die ganze Zeit vibriert. Wäre das für mich zum Beispiel schon eine Red Flag, weil das schon so ein Kontrollding ist, wo ich in meiner vorherigen Beziehung das gehabt habe und nicht mehr haben möchte. Dann kann man das ansprechen, weil man will ja jeder Person vielleicht noch eine Chance geben und dann darüber reden. Aber man sollte es, glaube ich, nicht zu sehr vergleichen. Also, weißt du, wie ich meine? Hm. Und deswegen glaube ich, dass das Festhalten an alten Beziehungen und alles mit alten Beziehungen vergleichen, glaube ich, eher ein großer, großes Manko ist, um offen für neue Personen zu sein. Das ist immer so einfach gesagt, ne? Ja, das, also ich kann das auch nicht sofort. Auch dieses, also, ne? dieses
0: Reflektieren. Ich glaube, das können gar nicht so viele. Man sagt immer, lebe dich selbst,
1: reflektiere dein Leben aber ich glaube, voll viele wissen gar nicht, was sie meinen. Ja, ich glaube auch ganz oft bei den Personen, die halt ihre ganzen Ex-PartnerInnen schlecht reden und sich selber auf so ein Podest heben, dass sie ja alles richtig gemacht hätten und dass die Ex-PartnerInnen die Psychotante wäre und die blöde Olle und die Eifersüchtige. Ich glaube, da liegt es auch ganz oft daran, wie man sich selber verhält, weil es ist schon sehr also sehr strange, wenn alle Personen, die man gedatet hat, Psychotanten waren.
0: Voll. Ich habe zum Beispiel ein ganz großes Manko und ich kann das auch reflektieren und ich weiß das auch, aber ich falle immer wieder ein altes Verhaltensmuster zurück, Verhaltensmuster zurück, so. Und zwar gebe ich anderen immer die Schuld. Ach, Quatsch. Und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich Einzelkind bin oder keine Ahnung, warum. Ich gebe dir die Schuld für alles, ich gebe Gegenständen die Schuld bei, bei allem, aber am, also ganz, ganz zum so, Schluss banale Dinge suche ich die Schuld bei mir. Und dann, ich weiß auch, dass ich Schuld habe, aber es ist einfach halt zu sagen, der Reifen war platt, deshalb bin ich ausgerutscht, da lag noch ein Blatt auf dem Boden, weißt du? Du hast meine Jacke weggeräumt, du Statt hast ich drei promille zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Nee, das mit der Promille war jetzt mir Spaß, aber das weiß ich auch. Und ich, ähm, ich weiß das und ich kann das auch reflektieren, ich kann auch darüber, ich denke auch, das ist total bescheuert von mir,
1: aber wenn ich in Rage bin, <lacht> dann kann ich nicht anders. Aber glaubst du, das war auch ein Manko, also das war ein Punkt, der in irgendwelchen Ex-Beziehungen Probleme gebracht hat, weil du sagst, das sehr, dass du das weißt und trotzdem immer wieder machst? Nee, ich glaube, das war nie, nie, nie ein Trennungsgrund. Ah, für mich wäre das... Tschüss. <lacht> <lacht> ich kann's rübergehen ins Haus. Juhu. Nee, also ich... Ich habe <lacht> meine Tasche gepackt. Also ich weiß zum Beispiel bei mir persönlich, dass, also was ich reflektiert habe, ist auf jeden Fall, dass ich ähm, mir nicht mehr meinen Mund verbieten lasse und auch wenn ich dann vielleicht in Konfliktsituationen gerate, würde ich nicht mehr einfach die Fresse halten wie früher.
0: Das weiß ich, du redest mich den Grund <lacht> und Boden, irgendwann kann ich nicht mehr und ich schreie und sage, Marie, bitte jetzt halt, Dann ich raste dann ja auch raus und sag so, halt jetzt einfach die Fresse, ich ertrage es nicht mehr und dann gehe ich hoch
1: und du läufst mir noch hinterher, boah, da könnte ich einfach ausrasten, wirklich. Aber es ist ja schon besser geworden. Ja. Also ich arbeite dran, aber das war halt genau das andere Extrem hatte ich halt in meiner Ex-Beziehung, dass ich halt, es gab eigentlich gar keinen richtigen Streit, weil ich immer gesagt habe, ja, Amen.
0: Weißt du? Wo bist du hin?
1: Wo ist diese Marie hin?
0: Jetzt muss ich über alles diskutieren. Ich muss alles, alles. Ich muss das ausbaden, was du damals nicht ausleben konntest. Aber hast du das Gefühl, dass du in der Beziehung jetzt nicht mehr bei dir bist? Oder meinst du, wenn wir uns trennen würden, dann würdest du sagen, ja, die Julia hat mir nie Kontra gegeben, ich könnte die rumkommandieren,
1: wie ich wollte? Nein. Also ich weiß, als ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, habe ich wirklich innerhalb von einer Woche mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich habe alle Möbel verkauft in meiner Wohnung, die wir damals gemeinsam ausgesucht haben. Also eigentlich habe ich ausgesucht. Also keine Schuld an sie, sondern an mich, weil ich einfach da nicht für mich selber eingestanden bin. Ähm, also wir haben praktisch ein Mobiliar gehabt bei mir, von uns, von mir bezahlt. Habe ich alles verkauft irgendwie in, innerhalb von drei Tagen für einen Spottpreis. Dann habe ich äh, angefangen, wieder Sport zu machen. Ich war laufen, ich habe wieder Tennis gespielt, was ich vorher drei Jahre nicht gemacht habe. Ich habe angefangen, mich wieder anders zu ernähren. Ich habe angefangen, Dinge aufzuhängen, die mich glücklich machen. Und ich habe, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen, zwei Wochen zumindest wieder einen guten Weg gefunden, um mit mir selber glücklich zu sein oder mich selber glücklich zu machen. Innerhalb
0: von zwei Wochen. Mhm. Ja, bei dir ist wieder alles in doppelter Geschwindigkeit. Also nehmt euch da
1: bitte keinen... Also das heißt nicht, dass ich über die Trennung nach zwei Wochen hinweg war, aber das heißt einfach, dass ich in zwei Wochen oder in den zwei Wochen relativ schnell reflektiert habe, okay, du kannst oder du machst gerade wieder Dinge, die du zwei, drei Jahre nicht gemacht hast, die dich aber glücklich machen. Und das hat mir dann dabei geholfen, zu mir selbst zu finden wieder. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir beide uns jetzt trennen würden, ich nicht das Gefühl hätte... Dass ich jetzt wieder ich selbst sein kann, weil ich bin ich selbst in unserer Beziehung, aber du wärst natürlich weg und das wäre halt auch blöd.
0: Und wenn wir uns jetzt heute auf den Tag genau trennen würden, erstmal danke, das ist eigentlich ein sehr schönes Feedback. <lacht> äh, wenn wir uns jetzt auf den Tag trennen würden und wir springen zehn Jahre in die Zukunft und wir würden uns irgendwo wieder treffen. Und ich würde sagen so, hey, hast du mal Lust, wieder einen Kaffee zu trinken und dann merkst du merkst so, ich flirte mit dir? Ich bin, da, bin da abgeneigt.
1: Würdest du mich wieder daten oder nicht? Also wenn wir uns jetzt einfach trennen würden, weil wir gerade merken, unsere Lebensumstände passen nicht und es ist nichts passiert, also keiner hat irgendjemand richtig hintergangen oder betrogen, sondern es war einfach eine gemeinsame Entscheidung, dann auf jeden Fall ja, weil ich glaube, dass wir innerhalb unserer Beziehung halt wir selbst sein können und uns gegenseitig nicht komplett die Luft zum Atmen nehmen. Ich dir mehr als du mir mhm. zwischendurch, das weiß ich dann reden wir darüber und arbeiten daran, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass wir zumindest uns nicht so trennen würden, dass einer von uns beiden richtig betrogen belogen oder hintergangen wird. Das traue ich uns nicht zu. Nee, das glaube ich auch nicht. Deswegen glaube ich eigentlich, warum denn nicht? Also keine Ahnung. Mit also, dir würde ich, weil ich weiß, wir haben auch Gemeinsamkeiten und selbst wenn wir nur einen Kaffee trinken, um über irgendwas zu quatschen, würde sich ja nicht ändern, dass wir trotzdem ähnliche Ansichten haben, konstruktiv miteinander sprechen können und so auf einer Wellenlänge sind in Gesprächen. Würdest du, du den du Kaffee bezahlen? Mich an. Ob ich den Kaffee bezahlen würde?
0: <lacht> wahrscheinlich ja, damit nee. ich dir beweisen
1: kann, dass ich mein Leben im Griff habe. <lacht> Bei dir wüsste ich ja, du verdienst dann immer noch viel Kohle wahrscheinlich und ich würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, immer noch nicht so viel verdienen und dann würde ich so erzählen, wie toll alles läuft und dann so würde ich... Ich habe jetzt 3000 Follower mehr. Und dann würdest du sagen, du möchtest einen doppelten... Ähm, Chai Latte mit Karamellsirup und ich würde bei 7,50 Euro schlucken. Bitte <lacht> zwei Strohhalme, wir trinken aus einem. Ja, oder? Was meinst du? Ja, ich wollte eigentlich noch mal zurück... Äh Warte, würdest du mich auch auf einen Kaffee einladen? Also würdest du überhaupt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Würdest du ja sagen oder würdest du nein sagen? Ich würde ja sagen. Und dann? Würde ich
0: absagen.
1: Was? Wow. Keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, weißt du, das Problem ist. Nee, 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 warte mal. Nee, warte mal. Das, ey, warte mal. das Problem ist, in zehn Jahren sind wahrscheinlich auch die Hunde nicht mehr da. Und ich glaube, ah. an dir hängen dann zu viele Stimmeerinnerungen. Ach so.
1: Äh. Oh Gott. Oh nee. Gott, ich
0: möchte niemals daran denken. Die June wird 18 Jahre alt, dann kriegt sie ein Auto <lacht> und darf ausziehen. <lacht> nee, kann auch nicht, doch, ich würde dich schon dann auch, also Wissen stand jetzt. Vielleicht habe ich dann ja auch Glück, dann kann es
1: nicht mehr so schnell laufen, weil bist du bist ja auch schon ein bisschen älter. Aber man muss auch generell zu dir sagen, dass du ja auch noch mit deiner Ex-Freundin, mit der du vor mir zusammen warst, ähm, einen humanen Kontakt hast. Also ihr seid ja, es war ja natürlich nicht so cool, wie es gelaufen ist, aber ihr habt ja trotzdem noch Kontakt miteinander. Und natürlich trefft ihr euch jetzt nicht jede Woche auf einen Kaffee, aber wenn irgendwas ist, weißt du ja auch, dass du dich bei ihr melden könntest und sie sich bei dir melden könnte und ihr ehrlich zueinander seid. Ich ja, hoffe, wir jetzt ehrlich zueinander sind... Also keine Ahnung, es gibt keine Situation, wo man ehrlich oder unehrlich ist, ja. aber ich weiß, was du meinst, ja. Und ihr habt ja auch noch so die Komponente, weil ihr hattet ja auch einen Hund zusammen, der wohnt ja bei deiner Ex-Freundin, mit dem den haben wir jetzt ja schon ein bisschen länger nicht gesehen, wegen Corona, aber vorher ja regelmäßig. Nicht nur wegen
0: Corona, wir ja, haben auch wir, wir einfach wir keinen Platz. Nehmen. Ja, nehmen,
1: ja. Ist gerade ein bisschen schwierig mit äh, Bus- und Notunterkünften, <lacht> sage ich mal. Aber ja, da besteht natürlich immer noch Kontakt und ähm, das ist ja auch vollkommen fein, das ist ja auch gut so. Ich weiß nicht, ob ihr den Kontakt hättet, wenn der Hund nicht da wäre, wahrscheinlich eher weniger. Mhm. -mm. Aber es ist ja auch nicht so, als wenn du über jede Ex-Partnerin bei dir irgendwie ein schlechtes Wort fallen lassen würdest. Ich finde, dass wir du reflektierter mit deinen Ex-Beziehungen umgehst als ich, mhm. weil ich schon ganz oft auch negative Dinge erzähle. Und ich glaube, das Negativste an diesen Beziehungen war halt ich ganz oft auch tatsächlich. Weil also, du dich so zu, zu zurückgeschraubt hast? Ja, also ich glaube, mich stört, also wenn ich darüber erzähle, dann liegt es meistens nicht an den Eigenschaften, die die Personen mit sich gebracht haben, sondern eher daran, wie ich mich in den Beziehungen selber verloren habe.
0: Ja, wie man sich selber in der Beziehung auch gefühlt hat wahrscheinlich, ja. oder? Das, heißt, ich das dann, macht ja auch
1: voll Sinn. Das heißt, ganz oft war es vielleicht so, dass die Person irgendwie, ich sage so, ja, ich habe alles gemacht, was sie wollte und die Person hat mich aber gar nicht dazu gezwungen, sondern hat mich einfach so kennengelernt, dass ich alles mache, was sie sagt und mich so eingeschätzt. Und weißt du, wie ich meine? Also dass es gar nicht daran weißt du, an der Person lag, sondern an mir in dem Konstrukt dieser ja. Beziehung oder dieser Affäre. Aber ich frage mich, wann das passiert ist, diese Marie, die so rebelliert hat,
0: zu Marie, äh, die da tausend Affären hatte und dann warst du plötzlich in einer Beziehung und hast gemacht und bist gesprungen. Ich verstehe das nicht, also wo ist der Schalter dann irgendwie umgekippt?
1: Ich glaube, das war, weil ich ja dann auch ausgezogen bin zu Hause und dann hatte ich keinen Grund mehr so krass zu rebellieren. Und hat auch, glaube ich, keine Kraft mehr. Und dann hat die Uni mich komplett eingenommen. Dann hatte ich die drei Nebenjobs. Die Uni. Und am Wochenende war ich auch noch arbeiten. Und halt einfach eine Partnerin, die sich halt tatsächlich für mein Uni-Leben und für das alles nicht so wirklich interessiert hat. Was aber auch fein ist, brauchst du ja auch nicht. Und dann kam ich Sugar Mami. Ja. 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 Können wir nicht anders sagen. Ja, ich kündige einfach alle Jobs. Das nee. wird
0: schon. Ja, stimmt, das
1: hast du gesagt. Ja, ja. Okay, was können wir revue passieren sagen? Was glaubst du? Glaubst du, dass irgendwie ähm, es fein ist, mit Ex-PartnerInnen befreundet zu sein, dass man über die schlecht reden sollte, darf oder nicht? Und wie macht man das am coolsten? Das war eigentlich gar nicht meine Intention des Themas. Ich wollte
0: eigentlich darüber reden, dass wie es ist, wenn man jetzt mit dem Wissen schon
1: jetzt Ex-PartnerInnen treffen würde, aber wir sind halt voll abgeschwiffen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir die Folge nennen können. Also ich glaube auf jeden Fall, was wir festhalten können, ist, dass man ganz oft, wenn man über Ex-PartnerInnen spricht, vielleicht reflektieren sollte, warum man jetzt so negative Gefühle damit hat und ob diese Gefühle über die Personen gekommen sind oder halt in zum Empfinden, was man selber hatte. Man muss aber auch sagen, wir sind natürlich auch relativ grün hinter den Ohren, was
0: Beziehungen angeht, weil wir wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Kurze Triggerwarnung, es gibt ja wirklich Menschen, die von ihren Ex-Partnerinnen, ex, ex irgendwie richtig und. misshandelt wurden. Ja. Und ähm, da ist das natürlich überhaupt außer Frage, aber, also ja. dass man das noch mal, dass man die Person nochmal daten würde. Aber ich finde das eigentlich ganz guter Punkt. Das war so ein bisschen Mindblowing für mich heute, dass
1: man mal reflektieren sollte, wie man sich wirklich innerhalb der Beziehung gefühlt hat. Und ich glaube, meistens ist es ja so, dass man halt dann ganz oft diese negativen Dinge halt behält im Kopf. Aber es gibt ja auch Gründe, warum man zusammengekommen ist. Und vielleicht ist es ja auch einfach so, dass... Also es gibt ja auch gute Gründe an den, also gute Eigenschaften an den Personen. Man darf so. auch
0: nicht vergessen, dass man ohne die Person nicht die Person nicht wäre, die, die man, man heute, heute ist. ist.
1: Ja, Trotzdem ist es natürlich auch faktisch so, wenn ihr irgendwie in einer toxischen Beziehung wart, dann müsst ihr nichts Positives suchen. Das ist auch klar, ne? Wir machen hier
0: nur mal kurz also ja, ein
1: paar Keywords, damit die Klicks stimmen. Toxische Person.
0: <lacht> äh, Übrigens
1: ja. gibt es auch noch Red Flags und denkt dran, Benching ist immer schöner. <lacht> ja, also ich, ich glaube halt einfach dass wir ganz oft irgendwie unsere alten Beziehungen viel zu negativ sehen und vergessen, dass wir da ja auch was mit rausnehmen. Und dass man den Personen halt auch ganz oft irgendwie zuschreibt, sie hätten einen kaputt gemacht oder so. Und ja. wenn man das dann mal vergleicht mit wirklich toxischen Beziehungen, dann ist es halt irgendwie ein bisschen blöd. Und vielleicht lag es auch teilweise einfach an einem selbst. Man ist ja auch gewachsen mit der Zeit. Und ich bin jetzt in dieser Beziehung nicht die, die ich in meinen vorherigen Beziehungen war, definitiv nicht. Und das ist auch okay so. Ja. So, und manchmal braucht man ja auch vielleicht Beziehungen oder Trennungen oder Personen im Leben, die einen nochmal daran erinnern oder die einem klar machen, die einen irgendwie dazu bringen, ähm, man selbst zu sein. Und ich glaube, das warst du zum Beispiel, weil du hast zu mir gesagt, was möchtest du, was willst du arbeiten, das willst du arbeiten, warum hast du dann drei Jobs in einem anderen Genre? <lacht> also, <lacht> kündige die Scheißjobs und mach ein Praktikum. Zum Beispiel. Sowas halt.
0: Sowas halt, ja. Das ist immer so einfach gesagt, aber ich finde, man muss wirklich manchmal einfach sich fragen, was will ich und wo will ich hin? Ja. Ich kann mir das gerade auch nicht beantworten. Weil alles, was ich
1: will, habe ich. Mich? Ja, und auch so beruflich. Aber es ist wirklich, also ich glaube irgendwie, ich sehe dich halt langfristig eigentlich gar nicht so krass in dem Job. Ich weiß, dass der Job dir Spaß macht, so auf eine Art. Aber eigentlich sehe ich dich eher irgendwie maximal in Teilzeit da und vielleicht... Eher noch ein bisschen, klar, wäre es geil, wenn wir vom Podcast irgendwann leben könnten. Dafür müsst ihr natürlich unseren Podcast teilen. mit fünf. fünf oh, du hast richtig süß gekichert jetzt. Also mit
0: fünf, euren Freundinnen. Ja. mit fünf Sternen. mit fünf Sternen bewerten. Könnt ihr, danke. <lacht> Könnt ihr eigentlich auch mal machen. Dankeschön,
1: danke. Könnt ihr eigentlich auch mal machen. Dreißig geht eigentlich ja. gar nicht. Richtig Gaslighting. Aber eigentlich ähm, sehe ich dich eigentlich, ich sehe dich eigentlich noch ein bisschen mehr Fotos machen.
0: Ich habe den Spaß wieder ein bisschen verloren irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht musst du einfach mal eine Kamera nehmen und alleine weggehen. Also alleine rausgehen oder mit jemand anderem, nicht mit mir. Ich glaube, ich bin so ein bisschen abgenutzt für dich, was Fotos angeht. Das klingt richtig schlimm. Ja, ja weil, ist weil ja ich so. muss immer die
0: drei Naturfotos machen und dann sage ich so, hey, lass doch mal das und das machen und post mal so. und so. Nein, ich brauche diese Fotos und dann muss ich jetzt nach Hause einen <lacht> <lacht> Kaffee trinken. Ja. Nein. So ist es nicht, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Wetter. Und ähm, ich habe auch ganz oft jetzt eine Nachricht bekommen, dass ich dass viele Menschen glauben, dass ich eventuell eine
1: schwere Depression habe. Da arbeiten wir übrigens dran. Juli hat jetzt eine Telefonnummer, wo sie anrufen muss für eine Erstbesprechung. Ja. Yeah. Do it, girl, go Do it, for aber it. ich
0: fühle mich nicht nach einer schweren Depression. Aber das ist
1: egal. Also das ist nicht egal, aber du fühlst dich nach irgendwas.
0: Ja, ich fühle mich nicht. ja
1: Und das ist das reicht ja schon. Deswegen, Leute, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass sowas mit euch psychisch nicht stimmt, denkt nicht, anderen geht es schlechter, sondern es ist fein, dass ihr mit euch selbst nicht im Reinen seid und daran arbeiten wollt. Dazu gibt es eine richtig gute Folge bei Auf Toast übrigens. Haben wir euch schon ein paar Mal verlinkt. Genau. Ich
0: glaube, das sind ganz gute abschließende
1: Worte, oder? Ja, irgendwie sind wir gerade ganz, also ganz doll abgedriftet. Aber ich finde so als Überbegriff, dass man irgendwie sagt, reflektiert Ex-Beziehungen und was nehmt ihr damit und nehmt nicht alles... Nehmt nicht alles mit, nehmt aber was mit, ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Okay, lass uns die Folge einfach
0: Spiegel nennen oder Ritterrüstung. Was? Weil, hast du es nie im Kindergarten gesagt? Nein. Wenn du beleidigt wurdest?
1: Nein. Dann sag mal doch Spiegel. Am ähm, Zurückgeben oder was? Ja. Ah, nee. Nee, okay. Das fühle ich nicht. Ihr werdet ja am Ende sehen, wie wir die Folge genannt haben. Auf jeden Fall war es eigentlich ganz nett mit dir zu quatschen, Juli. Es hat Schön. ein anderes Feeling auf der Couch, Ja, ich oder? wollte auch sagen, ich fühle mich eher so, als wenn wir jetzt gleich hier noch ein Vino aufmachen würden. Ach, geht nicht. Was einer, hier, wie heißt das? Stoffwechsel. Stoffwechsel. Leute, Stoffwechsel. ich habe schon neun Kilo runter. Ja, und jetzt langsam wird es mal wieder Zeit, dass du isst. <lacht> einfach essen. Einfach essen. Ich habe einfach eine Pizza und danach okay. Ich, okay, okay. <lacht> ich würde sagen, damit beenden wir die Folge und hören uns nächste Woche. Und damit sage ich, und macht's gut. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.